0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É hora de ouvirmos a voz de Deus. O tema de hoje é o amor que excede todo entendimento. E eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias. Na epístola primeira de João, capítulo capítulo 4. Versículos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Enquanto os irmãos abram as suas Bíblias, eu quero nesse momento agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas também agradecer ao apóstolo Miguel Anjo, meu apóstolo, meu bispo, meu líder e meu amigo também, pela honra que ele me concede de permitir que eu represente ele neste altar, nessa quarta-feira, amém? Quero também agradecer, vou aproveitar porque eu não fiz no início, a todos os ouvintes que estão nos assistindo pelas mídias sociais, sejam todos bem-vindos, quero também agradecer a minha esposa, meu bem-maior, meu irmão, bispo e amigo André, muito obrigado pelas suas palavras, eu a transfiro também para o amado, na mesma intensidade. Meu amigo Bispo Nacional, Bispo Sérgio, que também está ali atrás, Rodolfo no som, Joás no Data Show, nosso bispo Zé Carro, lá em cima nas mídias sociais, Bispo Mussalã, aqueles que estão fazendo as traduções, inglês, espanhol e italiano, e a toda a igreja e Libras, olha minha esposa chamou A atenção aqui, que eu já ia esquecendo Tem uma irmã lá em cima Traduzindo também para Libras Língua brasileira de sinais É uma língua E a todos vocês meus irmãos A quem eu declaro Uma noite Tremendamente abençoada Depois de nós ouvirmos Esse tema, amém? Então diz assim a palavra do Senhor Amados Amados Amemo-nos uns aos outros Porque o amor procede de Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus é amor Amém? Oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Deus soberano Deus único Deus predestinador Senhor queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que tu nos concede de estarmos em tua casa nessa noite para ouvir a tua voz para te amar para te render honras e glórias para oferecer o nosso culto racional para nós crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra, Senhor A tua palavra não volta a vencer, Ela não está algemada E Senhor, use as minhas cordas vocais, Senhor Para falar aquilo que tu colocaste no teu coração Para o teu povo aqui presente E aqueles que nos assistem pelas mídias sociais Fala-nos, Senhor, nesta noite em nome de Jesus E todo o povo de Deus diga Amém e amém Mais uma vez, muito obrigado, meu amado Esse lindo órgão, né? Muito obrigado Amados do Senhor Jesus Cristo Aqueles que foram comprados a preço de sangue Aqueles que têm a semente incorruptível dentro do seu coração é com os amados que eu quero compartilhar esse estudo nessa noite e eu quero vos falar nessa noite de algo que fará muito bem ao seu coração e que é uma das mais profundas necessidades do ser humano que é se sentir amado, amém? Mas para muitas pessoas... Falar de amor às vezes é algo difícil, assim como para muitos crentes também, quando se fala desse versículo que acabamos de ler, que Deus é amor, muitas pessoas não compreendem verdadeiramente esse amor de Deus porque a lei aí fora distorce o verdadeiro amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, acabamos de ler, mas na prática, na maioria dos pregadores da lei aí fora, Deus é pavor, é um Deus inconstante para uns, é um Deus castigador para outros, é um Deus violento, porque não conhecem a realidade qual é a personalidade de Deus? Então, meus amados, quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela está falando de um amor pessoal. Deus tem um amor individual com cada um cristão nesta terra. Ele me ama a mim. Ele ama você individualmente. Portanto, muita gente na obra de Deus sabe que Deus ama mas poucas pessoas sabem o significado deste amor profundo e eterno de Deus. Porque poucas são as pessoas que se sentem amadas por Deus e esta é a realidade aí fora. Não experimentaram ainda o verdadeiro amor de Deus nas suas vidas. E também porque muitas vezes as pessoas pensam que o amor de Deus é apenas poético que nós colocamos nas letras dos louvores para cantar na igreja mas Deus não é, esse amor de Deus não é outros pensam que o amor de Deus é inspirador portanto não sabe na realidade que o amor de Deus não é poético e nem é inspirador, o amor de Deus é transformador o amor de Deus muda a vida das pessoas O amor de Deus transforma Muda o ser humano Só o amor de Deus é eterno Amém? A fonte do amor e da verdade tem um só nome Que se chama Jesus Cristo Então, Deus te ama Da forma como você é Como eu sou o amor de Deus, ele é renovador, então ele é transformador, ele é renovador, e ele é provedor acima de tudo, amém? E nós que somos eleitos do Senhor, temos parte nesse amor com Deus, diga glória a Deus, amado, temos parte com esse amor de Deus, então vamos lembrar e guardar que Deus no seu amor, não é poético, não é inspirador, mas é o que? É pessoal e transformador. Só o amor de Deus é verdadeiro e eterno, só o amor dele. E esse amor é que movimenta a nossa fé e nos faz crescer a cada dia. Então agora vamos entender como esse amor de Deus se manifesta em nossa vida. E vamos começar por, pelo o profeta Jeremias O profeta deixou claro esse amor no seu livro No capítulo 31, no versículo 3, quando ele diz De longe se deixou ver o Senhor, dizendo Veja, Deus está falando para Jeremias do seu amor E ele continua dizendo Com amor eterno eu te amei por isso, por causa desse amor eterno Com benignidade, ou seja, com bondade Te atrair Olha o que Deus está dizendo Através de Jeremias Ele nos atraiu por causa desse amor eterno Veja o que Deus disse Com amor eterno eu te amei Foi Deus que atraiu você para a salvação não foi o joelho ferido das irmãs da igreja Não foi o pastor da igreja Foi Deus que te atraiu Pelo o seu amor eterno Que coisa extraordinária, meu amado A fonte do amor de Deus é inesgotável E o seu amor nunca acaba É eterno, como disse Deus a Jeremias Como acabou de dizer nós aprendemos com o nosso apóstolo que o amor entre as pessoas, que é o amor fíleo, muitas vezes passa. O amor eros, que é manifestado entre casais, muitas vezes se acaba. Mas o amor ágape, que é o amor de Deus, diz a palavra do Senhor que é eterno. Eterno, amado O que é eterno não se acaba, não se esgota Veja que quando eu compreendo que o amor de Deus é eterno Eu tenho que compreender que Deus não muda nunca o seu amor Para conosco, para sempre Não pode o Deus que diz Eu te amo com amor eterno E depois imaginar que um filho dele vai para o inferno Não pode, amado não pode, o que diz aí fora? Eu não posso imaginar que Deus, que ama com amor eterno, com benignidade, me atraiu e depois ele vai apagar o meu livro, o meu nome do livro da vida. Não pode, porque eu briguei com a minha sogra, isso não é motivo, não pode. Então, amados, nós estamos aprendendo o que o amor de Deus, o que é o amor de Deus verdadeiro, o amor de Deus é como o um vento, você não vê o vento, mas você sente o vento bater, amém? E ele dura para sempre, você sabe que a maioria do povo de Deus, aí nas igrejas legalistas, não conhece estas verdades, não conhece. E se houve muitas pessoas dizerem, ah, ele escorregou numa casca de banana, se afastou da igreja e ele perdeu a salvação, infelizmente Isso que a lei diz, não é a Bíblia que diz isso, não existe perda da salvação quando a Bíblia diz que o amor de Deus é eterno Se é eterno, não perde como é que Deus ama um filho e ama eternamente? E depois ele diz, eu não te salvei. Agora você vai para o inferno. Porque você fez isso, você fez aquilo, isso não pode, amado. Quando eu começo a compreender na minha vida que o amor de Deus é um amor benigno, que é um amor bom, que é um amor transformador de vidas, que é um amor eterno, saiba o amor de deus ele é imutável mas ele está sempre pronto para nos ajudar a mudar amém sempre está pronto para nos permitir que mudemos esse é o amor de deus então eu começo por entender o significado do amor da graça de deus se o amor de Deus não fosse esse amor eterno Da graça de Deus Nenhum de nós estaria aqui nesta noite Porque Deus teria muitas razões Para cortar essa intimidade com Ele Desse laço de amor com Ele Então nós já, já aprendemos uma coisa muito importante Com o nosso apóstolo Se um eleito de Deus peca Deus corrige, Deus açoita, Deus disciplina Mas Deus jamais, jamais deixará de amar o seu filho Amém? Amados, quando o seu filho pequeno Faz uma coisa errada e você o repreende Você deixou de amar seu filho? Claro que não Não é mesmo? Assim é Deus na nossa vida Você continua amando Então, por mais absurdo que seja um pecado Cometido por um filho de Deus Deus corrige, Deus açoita Deus disciplina Mas jamais deixará de amá-lo Amado, eu estou convicto que a nossa grande necessidade não é só dinheiro, não é fama, não é trabalho, não é posição social, mas é saber que somos amados por Deus e amado com amor verdadeiro e eterno. Quantas vezes nós vemos pregadores que não têm olhos iluminados dizer cuidado irmão, se Jesus vier amanhã Prepara-te Não existe esse negócio na Bíblia De prepara-te Não tem que preparar A Bíblia diz que quem recebe Jesus como seu salvador É salvo E salvo para sempre Se Jesus voltar agora Toda a igreja vai com ele Deus lhe deu o poder De ser chamado amado filho de Deus Nós temos esse poder Nós somos filho de Deus E nos tornamos um um espírito com o Senhor, diz a palavra, Deus lhe dá um dom, que é o dom da fé, e que esses dons e as chamadas, elas são irrevogáveis, não muda. Essa é a palavra de Deus e é verdadeira. Amém? Glória a Deus. Quem se torna um espírito com o Senhor, por causa da soberania de Deus É porque Deus ama com amor eterno Quando eu conheci e compreendi e, e, Ao chegar aqui nessa igreja 23 anos atrás Depois de estar 20 lá na lei Eu percebi que muitas vezes no passado na lei Eu conheci um amor fingido E Deus não finge conosco Deus nos ama com amor eterno, um amor sincero, com um amor verdadeiro e capaz de transformar a tua vida. Amado, quando a, tu, quando a tua esperança se baseia em Deus, você está confiando a sua vida na mão de um Deus amoroso, o um bom pastor, como disse Jesus, e quem tudo é possível é possível, não há impossibilidade para Deus, então nós não podemos confundir o amor de Deus com afeto, com prazeres, com possessões, porque se eu confundir o amor de Deus com estas coisas, eu estou usando um amor fingido, e o amor fingido desaparece, acaba, seca, ah, já o amor de Deus é ilimitado Ele é eterno E ele não termina nunca amado As igrejas precisam compreender isto Porque muitas pessoas Quando falam do amor de Deus Não sabem entender estas verdades Diz assim Eu não mereço Você vê na televisão pessoas no, Nos altares lambendo o pó da terra Dizendo, eu sou cafanhoto, eu sou cafanhoto, Jesus. Senhor, eu vou rasgar a Bíblia. Porque não conhece o verdadeiro amor de Deus. Olha que Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19. Ele consegue dar um conceito firme, claro, do amor de Deus. Quando ele diz no versículo 17, ele diz assim. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, não é pelas obras, aí fora as pessoas dizem, não temos que fazer obras, temos que subir aos montes, temos que fazer isso, não, ele está dizendo, é pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor com Jesus amado, sabe o que significa alicerçado, significa formou raízes, Enraizado em amor Sabe aquele tronco grande Com as raízes, você não consegue tirar Porque está enraizado Assim tem que ser o nosso amor Com Jesus Cristo Mas ele diz também, ali cessado Que significa Está consolidado Está bem firmado Quando o pedreiro coloca o concreto ali na sapata Bota aquele ferro lá E aquele concreto seca Depois cura Aquilo não, não quebra mais tem uma, uma foto, não sei se está ah, aqui, ó. então nós estamos arraigados, veja, a árvore e as raízes, muitas raízes que nos sustentam ali, que nos unem a Jesus Cristo e também ali um pilar com uma sapata, ali cessados no amor de Deus, amém amado? Deu para entender a grandeza, o tamanho desse amor que nós temos com o Senhor? Então Deus nos fez arraigados e alicerçados em amor com Deus E no versículo 18 ele complementa dizendo assim A fim de poder descompreender Veja, amado, o objetivo dessa mensagem nessa noite É fazer você compreender o verdadeiro sentido do amor de Deus E ele continua dizendo com todos os santos, ou seja, com a igreja toda, com os salvos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Olha que coisa tremenda, amado, o amor de Deus na nossa vida. Versículo 19, e conhecer o amor de Cristo... Que excede todo entendimento Que é o tema da nossa mensagem Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus Amados, quando nós estamos arraigados, Ali cessados Nós compreendemos toda a plenitude de Deus Toda a plenitude de Deus E no momento que você está ali cessado no amor de Deus, é aí que você começa a entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, como Paulo disse no versículo 18, e aí sim, depois de você estar nessa condição, é que você conhece o verdadeiro amor de Deus, e aí você é tomado de toda a plenitude de Deus na sua vida. Então, meus amados, nós temos que conhecer este verdadeiro amor de Deus Nós temos que entender que este amor pode fazer grandes coisas pela sua vida Nos dias bons, mas também nos dias da dificuldade Esse é o amor de Deus Vamos voltar em 1 João 4,8 E diz assim, nós lemos Aquele que não ama, não conhece a Deus Pois Deus é amor e é um amor de quê? É um amor que protege? É um amor que quer o bem? É um amor que transforma as vidas? É um amor que tem provisão para nossas vidas? Ele te, nos tira, tirou do mundo, trouxe para a igreja, para o reino do filho do seu amor. Esse é o verdadeiro amor de Deus amado. 1 João capítulo 4 João é uma, foi um apóstolo que conhecia verdadeiramente o amor de Deus No versículo 16 e 17 ele diz assim E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e Aquele que permanece no amor permanece em Deus Mas ainda Deus nele em nós, 17, nisso é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança quando eu sei que Deus me ama com o amor eterno, eu sei que no dia do juízo eu tenho convicção e a confiança que eu vou viver a vida eterna, amém, é que nada pode mudar a nossa posição até esse dia, porque os pregadores manipulam as igrejas aí fora, sabe, eles dizem assim, ó, oh, se Jesus vier daqui a um ano, cuidado, você só tem um ano para se preparar, ó, oh, se Jesus vier daqui a um mês, prepara-te, você só tem 30 dias, mas se Jesus vier amanhã, você só tem 24 horas, prepara-te, e a igreja toda fica confusa um olha para o outro será que eu vou, será que eu não vou fica ali um, um clima. e João continua dizendo pois segundo ele é também nós somos neste mundo então amado nós temos que manter a nossa confiança em Deus porque sabemos que Deus é amor não muda o amor dele é eterno o amor dele é imutável e ele me atraiu com benignidade. Se ele me amou com amor eterno, então o Senhor Jesus é o responsável pela minha vida e pela vossa vida, amado. Deus é soberano na nossa vida. Ele que me atraiu, ele que te atraiu pelo seu amor eterno. Como disse a Jeremias, a minha a você Alguma irmã que já teve neném... Algum neném nasceu e o médico disse... Oh, seu neném o nasceu... E ele quer saber se ele pode ser pecador... Não existe isso... Todos nós nascemos em pecado... Porque o primeiro... Adão pecou... Todos pecaram... Então se ninguém me pedir autorização... Para me fazer pecador... Eu também não teria condições... De ser salvo... Somente pela vontade de Deus... Pela soberania de Deus... Deus me amou com amor verdadeiro e me atraiu. Veja, não foi o meu livre-arbítrio. É pela soberania de Deus que todos nós fomos salvos. Foi Ele que te atraiu. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que determinou. Foi Ele que teve iniciativa pela tua salvação. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Então, ele disse, mantenha a confiança. Mantenha a confiança, pois, segundo ele é como Cristo é, nós somos também neste mundo. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Eu e você somos como um Cristo. E aí começa a luta das pessoas da lei aí fora para compreender essas coisas, compreender estas verdades, nós somos uma extensão do Senhor nesta terra, todos nós. Deus está em você e em mim. Mas, bispo, isso parece soberba. Será que isso não é tocar na glória de Deus? Não. Isto é simplesmente acreditar no que está escrito na Bíblia. Diz, sabe que o diabo sempre quis que os crentes suspeitassem dessas verdades. Então, as igrejas, em vez de estarem voltadas para a verdade da graça de Deus, para que o povo de Deus cresça, para que o povo de Deus conheça as verdades de Deus, para amadurecer a sua posição em Cristo. Ao invés disso, as, as igrejas aí fora ficam preocupando os seus membros com distorções. Ah, mas não é bem assim que o apóstolo diz lá das verdades bíblicas distorcendo as verdades bíblicas mano. então se ele disse que você tem que amá-lo, que você está em Deus, permanece em Deus, é porque Deus é amor, assim falou o apóstolo, o apóstolo João nós somos um com ele logo nós somos do amor então por isso que há confiança nesta igreja, veja 1 João capítulo 4 Versículo 18 a 21, ele diz assim no 18, no amor não existe medo, antes o amor perfeito, perfeito amor lança fora o medo amado. Então a verdadeira cura interior não é correr para um psicólogo, a verdadeira cura interior se dá quando o verdadeiro amor de Deus chega no coração de alguém. A pessoa lança fora o medo da vida, a pessoa lança o pânico fora, a depressão, a ansiedade, o medo, as fobias terríveis desse mundo, pega isso tudo e lança fora, quando você se sente amado por Deus, o verdadeiro amor lança fora o medo. E João termina o seu versículo dizendo, ora, o medo produz tormentos. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, amado, joga fora o medo. Joga fora as tuas ansiedades. Veja, o medo, ele produz tormento na pessoa. Uma pessoa que tem medo nessa terra é, um, é uma pessoa atemorizada. E se ele ainda tem medo, é porque não está aperfeiçoado no amor de Deus. Como disse João, porque ele não conhece o amor de Deus. Amém, amados? Amados, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na vida do salvo. Versículo 19: ele diz: Não amamos porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Veja, primeiro Deus nos amou, depois nós o amamos, versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, e que eu amo a Deus, e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, o seu irmão, não pode amar a Deus, a quem não vê, não é verdade? se eu não consigo amar o meu irmão, da igreja, ou da minha família, eu não vou conseguir amar a Deus, como é que eu posso amar, os irmãos, primeiro, eu tenho que descobrir esse amor de Deus. Esse amor transformador. Ele não diz que Deus é afeto, que Deus é inspiração. Ele diz que Deus é amor. Então, nós temos que entender que este amor, temos que entender que o amor, que esse amor de provisão, que é um amor de transformação de vidas, esse amor de mudanças esse amor que vê as áreas feridas do nosso corpo e as cura pelas chagas de Cristo, amado se você acredita que é amado por Deus, é o começo de toda cura amém, o amor de Deus cura as pessoas o salmista no salmo 23,1 nos ensinou isto porque o que o, que, que o amor de Deus faz na vida do salvo? Veja lá, Salmo 23, 1 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Nada me faltará Então o amor de Deus é manifestado na nossa vida Quando nada nos falta No amor de Deus não há faltas no amor de Deus não há carência, no amor de Deus tem cura, tem paz da nossa vida, amado. Então, diz a palavra: o meu pastor, por isso nada me faltará, porque ele é um bom pastor. Por quê? Porque não há faltas no amor de Deus. Olha o que diz Jesus falou através de João capítulo 10, versículo 11: ele diz assim, Eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas então quando eu começo a compreender isto a primeira coisa que sai da minha vida é o medo eu lanço fora o medo porque Jesus dá a vida pelas suas ovelhas em João 10,16 ele diz assim ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco ele estava falando lá para os judeus a mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho e um pastor Quando Deus falou aos judeus dessas ovelhas Ele disse, eu tenho outras Sou eu, eu pessoalmente que vou tirá-las e conduzi-las Como ele fez com a nossa vida então, pastor, quem são essas outras ovelhas que Jesus está falando? São os gentios predestinados à salvação que somos nós. O nosso apóstolo ensinou algo interessante quando ele diz quando Deus nos gerou no ventre das nossas mães, ele começou a fazer o sistema nervoso central, ele fez três órgãos essenciais, o coração, os olhos e ouvidos. Paz, meus amados, o ouvido é o órgão mais perfeito do nosso organismo. É por, por aí que Deus manifesta, é pelo ouvido. A sua palavra entra pelo ouvido e chega ao coração logo quando Ele diz ouvirão a minha voz e me seguirão. É porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E que palavra? A palavra de Deus. Amém? A Ele toda a glória. Então, Deus está dizendo, ouvirão a minha voz. Graças a Deus que nós ouvimos a voz do Senhor, por isso estamos aqui, eu aqui e vocês aí sentados. Amém? Então, Deus está dizendo, ouvirão a minha voz e por isso seguirão a Jesus e por nós sermos ovelhas. E ele diz: Eu não te abandono nunca. Mesmo que os pastores aí fora ficam dizendo: vai perder a salvação. Não abandono nunca. Este é o verdadeiro amor de Deus. Que você tem que conhecer, amado É este amor que Deus que não nos constrange, é este amor que Deus que é alto, que é largo, que é comprido e que também é profundo, é um amor que prover, é um amor que não deixa faltar nada, é um amor que não nos abandona nunca olha o que diz Jesus em Mateus 10, 30, ele diz e quanto a vós outros até os cabelos todos da cabeça estão contados, amado olha quem é Jesus ele é que disse isso aqui ó amados até os fios de cabelo para quem tem né da cabeça Deus conhece um por um e eu vou dizer mais vou pedir licença aqui ao Espírito Santo até a cor original do cabelo das irmãs ele conhece porque as irmãs mudam de vez em quando né, moreno para loura então. Salmo 145 9 diz assim o Senhor é bom eu acredito, você acredita que o Senhor é bom também? Amém? O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, permeiam todas, todas, não é algumas, é Todas as suas obras Quem são esses todos? Somos nós, os gentios predestinados O Senhor guarda todos Todos nós somos guardados por Deus Então, quando você ama a Deus Sabendo que Deus é amor Você não tem medo de nada Você não tem medo de ninguém Você não tem medo do futuro Porque Ele te ama com amor eterno e Paulo representa isso muito bem em Romanos 8,38, para mim um dos versículos mais lindos da Bíblia, quando ele diz: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os pastores da lei aí fora Como diz o nosso apóstolo Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor, meu amado Ninguém, ninguém pode separar Você do amor de Deus, amém? A ele toda a glória Amados Amados ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se ninguém pode separar, como vamos dizer que vão perder a salvação, uma vez que você é filho, ninguém pode nos separar, uma vez que você é filho, é filho para sempre, uma vez que você é ungido, é ungido para sempre, uma vez que você é perdoado é perdoado para sempre uma vez que você é ungido, é ungido para sempre ninguém pode te separar do amor de Deus uma vez que você é perdoado é perdoado para sempre uma vez que você é unido ao Senhor, como nós vimos lá, arraigado, cessado é para sempre amém? e olha que diz Pedro Disse Pedro, no capítulo 5, versículo 7 Ele dá uma orientação Ele diz assim Lançando sobre Ele, sobre quem? Jesus Cristo Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós, amado O Senhor Jesus Cristo tem cuidado de mim, da minha esposa De todos vocês e mais as suas famílias, seus descendentes por quê? porque ele ama, porque ele nos ama, porque ele cuida, quem ama cuida amado, então Deus cuida de nós, o marido que ama tem que cuidar da sua esposa, a esposa que ama tem que cuidar do seu marido, os pais que amam tem que cuidar dos seus filhos, então nós andemos ansiosos de coisa alguma? Não, porque Deus cuida de nós, lance sobre ele, toda a vossa preocupação, ansiedade, dificuldades, nós necessitamos compreender este verdadeiro amor amado, para saber que ele é provedor, para saber que ele é cuidadoso nos mínimos detalhes, é assim que Deus cuida da sua ovelha, amado. Deus cuida de nossa vida Se você entrou aqui nesta noite Ou está nos assistindo pelas mídias sociais Está enfrentando lutas, provações, dificuldades Laudos médicos, tenebroso Lance tudo sobre Jesus Saiba que a responsabilidade da sua vida Está nas mãos de Deus Por isso ele disse em Jeremias capítulo 29, versículo 11, olha o que ele diz através de Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, não é o advogado que tem pensamento, não é aquele médico que olha para você com o olho assim e diz, ó, oh, é câncer, não é, não é, não é o vizinho que fica falando bobagem de você, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, Diz o Senhor, foi o Senhor que disse, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais amor, aquilo que você quer para si mesmo, que está lá no íntimo do seu coração, em Jeremias 30, 19, ele complementa dizendo Sairão dele ações de graças E o júbilo dos que se alegram Multiplicá-lo eis e não serão diminuídos Glorificá-lo eis e não serão apocados Olha que Deus maravilhoso, meu amado Esse é o nosso Deus Quem recebe isso que Jeremias disse amém? Sabe, recebe, sabe por que você recebe? É porque você se sente amado por Deus, sabia? Não é verdade? Quando nós nos sentimos amados por Deus, nós não temos medo de enfrentar nada, nós jogamos o medo para fora e nós amamos a Deus. Quem não recebe essa palavra porque ainda não entende o amor de Deus, o amor de Deus nos constrange a nos levar a fazer a vontade dEle a vontade de Deus, então qual é a voz que nós temos que ouvir? É a voz do pai, do bom pastor, que te ama com amor eterno, ou a voz dos mercenários que andam aí fora pelas rádios, falando mal das igrejas, saiba amado, que você foi escolhido em seis e meio bilhões de pessoas que é a população mundial Deus foi lá no meio dessa gente toda, pegou você escolheu você buscou você porque ele é soberano essa era a vontade dele de você estar aqui nessa noite estar aqui no próximo domingo com o nosso apóstolo foi vontade dele se fosse possível Deus deixar de amar alguém ele não seria Deus ele seria um homem que promete e não cumpre, ou o filho do homem que promete e mente Romanos 5, capítulo 8, versículo 9 Diz assim Mas Deus prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo Morrido por nós Sendo nós Ainda Pecadores Cristo morreu e eu não era ainda crente Mas ele morreu por mim Agora veja o que Paulo Diz no seguinte Logo muito mais agora Veja, muito mais agora Sendo justificado pelo seu sangue Seremos por ele Por ele salvo da ira amado Muito mais agora Então quando nós éramos inimigos na carne Nós éramos inimigos de Deus Mas Deus já nos amava E diz a Bíblia Muito mais agora Vamos dizer junto Muito mais agora Isso Sendo justificado pelo seu sangue, vamos dizer, fomos justificados pelo seu sangue, o sangue de Cristo, seramos o que? Salvos, não iremos para o inferno, seremos salvos para sempre, mesmo que os pastores aí fora continuem falando isso, essas pessoas não sabem e não creem num verdadeiro amor de Deus, não conhecem a graça de Deus, amados, não pode uma ovelha Que Jesus deu a sua vida O seu sangue lá na cruz do Calvário Quando ele diz Tudo está consumado Ele pensou em mim Ele pensou em você Ele pensou na, na Quem está nos assistindo Pela mídia sociais Pensou em nós E quando chega uma criatura e diz Você vai ser separado do amor de Deus Meu Deus Você perdeu a salvação e a Bíblia diz, nada nos pode separar do amor de Deus. Como uma pessoa pode falar isso aí fora? Logo, muito mais agora, meu amado, que fomos justificados, muito mais agora é que Deus quer que você entenda isso. O poder de um filho de Deus é para entender estas verdades. E eu termino essa mensagem com Tiago, capítulo 1. Vamos ver o versículo... 16 e 18 que diz assim o 16 não vos enganeis meus amados irmãos olha, é a palavra, é Tiago que está dizendo, então se eu não conhecer o amor de Deus, eu estou me enganando, e Tiago está dizendo, não se enganeis eu penso que um dia eu estou no céu e outro já estou no inferno, um dia eu mereço o amor de Deus, no outro dia já não mereço mais isso não é uma sã doutrina amado, quando Paulo disse a Timóteo, você deve seguir o padrão das sãs palavras de Cristo, é o que estamos fazendo aqui nesta noite, ouvindo as sãs palavras de Cristo, que estão escritas aqui na sua palavra, na Bíblia, se eu acredito que o diabo pode me levar, e que Deus tira o meu nome do livro da vida, isso tudo é heresia, isto é espírito de enganadores. São ensinos de demônio, é assim que a Bíblia diz. Não dê ouvido a esses ensinos aí fora. Não fique buscando na rádio para ver se escuta alguma coisa nova. Não faça isso, que em vez de fazerem as pessoas felizes no reino, essas pessoas ficam amedrontando as, os crentes. Versículo 17 toda boa dádiva e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sobra sequer de mudança, não pode amado, não pode, se Deus diz que cura, amado, você tem que sair curado hoje daqui se Deus diz que te liberta você tem que ser libertado hoje, se Deus diz que te dá provisão ele tem que dar provisão amado, então temos que pensar neste amor de Deus, temos que pensar que o amor de Deus não varia não muda, ele não troca, pastor por que, que os crentes são tão felizes, porque eles acreditam no amor de Deus, porque ele acredita na sua maravilhosa palavra, porque ele acredita na revelação da graça de Deus, o ministério da lei é um ministério de condenação, é um ministério de morte, a graça é um ministério de vida amado, de vida, por isso você escolheu estar aqui ouvindo o nosso apóstolo ensinar, Sobre a, gra a graça de Deus É um ministério de excelência É um ministério de paz É um ministério de alegria É um ministério da unção É tão lindo quando alguém Diz eu sou amado por Deus E acredita no seu amor Faz bem quando um filho Fala desse amor Deus disse, multiplica bilhões Pelo infinito Porque o meu amor ainda é maior Imagina esse número faz bem amado, quando mamãe ouve o seu filhinho ou a sua filha dizer, mamãe eu te amo nosso bispo aqui, te, passando por esse exemplo com a sua filhinha amém, Às vezes você está em casa, preocupado aflito, não sabe o que dizer a Deus, e Deus vem e diz assim, eu cuido de você, não precisa falar nada, eu cuido de você amém, eu sou o teu pastor, além bom pastor e nada te faltará, diz a palavra eu te amo com amor eterno, creia que ele está curando pessoas nessa hora meu amado pelo seu amor eterno aquele que estão assistindo também pela internet, pelas mídias, em nome de Jesus receba o um milagre aí onde você está, nesse país tão longe, tão sozinho que o amor de Deus encha Encha o seu coração nessa hora Veja que Deus é por ti O tempo todo Veja que Deus tem o melhor Para você Hoje é o dia Hoje é o dia do socorro O bem presente Nas horas das tribulações Hoje é o dia de tu veres A restauração de todas as coisas Que Deus valoriza Na sua vida Hoje é o dia da tua cura Hoje é o dia do teu milagre Dê um basta para que o, médico, que o médico diz Ele é poderoso Deus é poderoso, meu amado Deus é poderoso O amor de Deus é inigualável O amor de Deus é alto É intransponível É profundo também Mas acessível A sua extensão é incomparável É profundo é eterno o amor de Deus. O amor de Deus é capaz de mudar o teu destino. Diga glória a Deus, meu amado, por favor. Deus é capaz de mudar o teu destino agora, amado. Agora. O amor de Deus excede todo entendimento. Esse é o amor de Deus. Amém? Assim seja. Assim diz o Senhor. Glória a Deus, amado a Ele toda a glória, aleluia, seu amor é eterno, baixe suas, suas cabeças agora, vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado Senhor, porque Tu nos amaste primeiro, obrigado Senhor, que Tu nos amas com esse amor eterno, esse amor poderoso, esse amor que transforma vidas, e eu declaro em nome de Jesus, que nesta hora vidas estão sendo transformadas. Aqueles que entraram aqui estão passando por um problema de saúde, nós declaramos um milagre em nome de Jesus. Aqueles que estão passando por situações financeiras difíceis, nós declaramos. O milagre do amor de Deus na tua vida. Amanhã você vai encontrar uma porta aberta para você atrapalhar. Obrigado Senhor. Obrigado porque tu nos alcançaste. Obrigado Senhor porque tu nos atraíste para ti. Tu nos escolheste. Em nome de Jesus Pai, te agradecemos. Amém e amém. Então, vou dar a benção apostólica. São exatamente nove horas agora. Estenda as suas mãos para o altar. Que o amor, que a misericórdia, que a paz de Deus e suas eternas amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam na vida de todos. Hoje, e para sempre, para sempre, e aqueles que creem nesse amor eterno de Deus, dê um glória a Deus bem alto aí, glória a Deus, obrigado Senhor, vai em paz, vai feliz.